1: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 70. Este episodio es presentado por Mu, unas carnes espectaculares que tuvimos el gusto de probar la semana pasada en un draft. Eh, vayan a, a la página, se los recomendamos: mu.com.mx. Es de un buen amigo que se llama Bosco, que ya nos estará platicando por aquí. Gran golfista, gran pareja interclubs. Eh, se ha dedicado a contactar ranchos para piezas específicas, es un tragón profesional y lo hace a la perfección y pues bueno, ya, ya, ya por ahí les pasamos un promo code, se lo recomendamos, yo en lo personal soy malísimo haciendo asados no me gusta, no sé cómo hacerlos, si ustedes son como yo, la gente de mute te puede llevar a tu casa, a tu parrilla eh, te organizan todo el evento y comes delicioso y pues bueno, antes que nada una disculpa porque la semana pasada no sacamos episodio Hubo problemas técnicos, 100% mi culpa, no traje el adaptador. Y entonces la idea era grabar el draft que hicimos, donde comimos estas deliciosas carnes. Es un draft que llevamos haciendo más de 12 años. Queríamos compartir la experiencia con ustedes para que lo pudieran copiar en su casa y haremos después. Pero bueno, eh, nada, vamos, vamos a platicar un poquito de, del US Open, evidentemente. El recap, qué pasó que vimos y el tema más caliente, el live. Así que ya pasaremos... Sebas Amin, ¿cómo vieron el US Open? Hola
2: Pablo, hola Sebas Muy bien, pero me quedo con esta cosa Que casi que en el momento que estaba ganando Fitzpatrick Era más trending topic el tema del league Y los jugadores que se van Que el propio US Open Entonces, Pero el torneo me gustó
0: mucho Diez Rocha, un gustazo eh, Regresar con este podcast eh, Pues sí, como dice, como dice Pablo La verdad es que espectacular Las carnes que nos llevó Bosco eh, El querido señor Díez estaba feliz de que no iba a pagar comida ese día Pero pues el, al final el Fantasy le salió, le salió un poquito más caro que pagar que pagar la cena eh, La verdad que espectacular el torneo Un cierre increíble Se había venir con el líder que teníamos para el fin, para el fin de semana Con hombres importantes ahí y se lo lleva el hombre del momento, ¿no? O sea, Fitzpatrick, si bien no había ganado, había estado eh, contending en, en muchos torneos, o Salatoris otra vez ahí dentro del mix en, en, en fin de semana en un Major, y, y bueno, estoy seguro que, que es un tipo es un tipo que va a ganar más de uno, ¿no? O sea, qué par de pelotas tiene este, este muchacho. Bueno, que vamos?
1: vamos a entrar a, a desmenuzar lo que pasó. Campeón Fitzpatrick, la vez que lo veníamos platicándose mucho, está jugando espectacular, está dando mucha lata, muy merecido, en las transmisiones lo dijeron 50.000 veces, el tipo ya había ganado aquí el US Amateur, qué bonita historia, se volvió a quedar con la familia que lo albergó aquella vez, estuvo su hermano, su papá, su mamá, y pues bueno, la vez que algo que me hubiera encantado y que nada más habla del buen golf que jugó, el domingo pegó 17 greens en Regulation, por ahí algo del feedback que nos han dado es que somos muy técnicos y los que no tienen todos los detalles, vamos a intentar explicarlos básicamente regulation es estar de dos en green en un par cuatro, de uno en un par tres, de tres en un par cinco, y tener la posibilidad de potear para verde, ¿no? Dicho esto, yo quería ver su grip a dos manos en acción bajo la pistola, y la verdad es que no lo sacó, habla de lo bien que jugó, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que aguantó muy bien, tuvo... tuvo varias posibilidades de meterse en problemas y tuvo como que mucha confianza todo el tiempo, ¿no? Se paraba en la bola y rapidito le estaba pegando. Eh, el que parecía un error duro fue ese, esa salida del 18 donde le echó la trampa que se suponía que no podía estar. Por ahí en el chat dijimos, ahora sí ya se puso bueno. Eh, la toma fue muy mala. La verdad es que el tiro no estaba difícil. No estoy diciendo que... que que el momento no importe mucho, el momento es todo, el momento puede ser estar desde centro de fairway o en el tí de salida con la pelota en el ti, como le pasó a Mito, pero bueno la, la técnica requerida para realizar ese tío de la trampa cualquier jugador profesional seguramente lo puede hacer sin contar el momento, pero bueno él lo hizo perfecto, el momento correcto eh, que pues bueno, no le dio chance al buen palito de pan, que pobre alma amo a palito cada vez más eh, los hijos de golf no están con él, ¿eh? y, y Díganme si esto es cierto o no es cierto. Palito de pan es Colin Morikawa con mala suerte. O sea, para, para calcular, tiene 25 años. ¿Se acuerdan que hace muy pocos días estaba jugando en tours muy chaqueto? Estaba en el Ferry. Pues bueno, ahora tiene 5 top 8 en los últimos 7 majors y tiene 3 segundos lugares. O sea un bote para bien, un bote para mal, y tendría, pues, sin problemas, dos Majors, que es lo que tiene Morikawa, y los ponemos en muy diferentes lugares, ¿no?
0: Totalmente, pero también eh, creo que no... O sea, no, no han sido cagadas de él, ni suerte del otro, ¿no? O sea, más bien, pues, el güey ha estado en contention, se ha dado la oportunidad, y simplemente no, no ha podido... No, no ha podido con concretar, pero, pero qué performance en los Majors, qué performance desde que llegó al PGA Tour... Eh, siempre mucha gente con muchas dudas sobre, sobre Salatoris, como que al principio no le creíamos que era el jugador que es y cada torneo que pasa y cada, cada torneo grande en específico que pasa, eh, pues demuestra que es un, es un jugadorazo y que va a estar en el PGA Tour eh, dentro de los mejores jugadores mucho tiempo ¿no? Sí, o sea, en, en
2: el mismo tema de Salatoris eh, sí coincido en parte contigo 10 que podrías decir que es Colin Morikawa con, con mala suerte o sin la buena suerte de Morikawa. Eh, pero yo que lo, o sea, que, que lo sigo de cerca porque en verdad creo que es el siguiente que tiene que ganar. O sea, ya después de Fitzpatrick ya no hay nadie en esa lista antes que, el, que el, por el bien del golf <risa> conviene que gane, más allá de mi, de mi apreciación personal. Pero creo que deja los torneos, no el último día, sino el segundo y el tercero con lo que deja de hacer. ¿Sabes? Eh, puede ir cuatro abajo de par y tiene un pot para Verdi muy sencillo en un hoyo muy complicado de tener esa oportunidad el sábado en la tarde y lo falla. Y esos que deja de sumar creo que son los que no le han permitido llegar, además, debutar ganando un mayor. Pues está, está más complejo, ¿no? No le han permitido ganar. Pero sin duda yo creo que es de, de los, por lo menos de los más constantes que hay hoy en día, sí es
1: manera de pegarle a la bola.
0: Es lo que iba a decir, junto con Moricagua eh, creo que son los dos mejores jugadores de fierros del Tour,
1: ¿están de acuerdo? Sí. Que ahorita ya va de capa caído un ratillo, ¿eh? O sea, ahorita como que como que tuvo un buen finish. O sea,
2: se salió de la perfección.
1: Claro, no, no, estoy de acuerdo, pero es que hay muchos ahorita pegándole muy espectacular.
2: Es que estaba en unos niveles que decías, si yo le poteara a Morikawa hubiera ganado mucho más, o sea, fallaba de broma lo que fallaba, o sea, se dejaba de esas 17, porque tenía muchas stats de 17 regulations, 14 estaba a menos de 5 pasos, o sea, era una broma donde las dejaba,
1: por eso. Justo, para el que potea cagua me parecen mucho dos majors, claro, así de bien así de bien hace lo demás, no pero, pero bueno, Salatorins potea espectacular.
2: Así de bien la dejaba, ahora la deja en green.
1: ¡Qué horror esos jeeps! Pero parece que están totalmente controlados, Pots de lejitos mete muchos, o sea, ese del 18 sí, de no entró porque los dioses no lo quisieron, ¿eh? Sí. sí Pero la,
0: eso de cerca pone muy nervioso al fan. No, las pasa. Las pasa cerca. La, la, o sea, es, es totalmente diferente su, su stroke eh, en, de, 10, de 10 feet para. para afuera que de 10 feet para adentro, ¿no? O sea, es. Es totalmente diferente el stroke y. y, y estoy totalmente de acuerdo con, con 10 que que no eh, parece mucho peor poteador de lo que es, o sea, potea bastante bien los lo, lo de lejos, pero bueno. Pero también aquí, deja muchas muy cerca,
2: tiene como ese fenómeno de Me Morikawa. sorprende
0: que otra vez el equipo 10 Rocha estén matando a, a, a un jugador después de lo que hicieron hace alguno, un, algunas semanas con, no, yo, con yo Scottie no Sheffield matando. diciendo que era el pinche peor swing del Tour, que la chingada y casi les vuelve a ganar otro mayor. Casi les vuelve a ganar a Tomé. Los, los dos lo, lo retiraban casi hace qué, tres qué semanas.
1: si le decir tonterías de este banquero. No,
2: no no lo retiraba, pero creo que ya demostró que es humano. <risa> no. Ya demostró que es humano. No, y,
0: y ahora diciendo que diciendo que Morikawa se apagó cuando estuvo top 5, top 5 en un mayor. No, hasta el sea, No, no, no.
1: Yo no digo que se apagó. Claro, pero entonces me vas a decir que Hideki Matsuyama está en fuego porque quedó en cuarto. O sea no no tuvo no tuvo un desempeño relevante ¿no? no no estoy diciendo que no pero de ahí a que a que me quiera despeinar por Colin Morikawa pues no o sea sin duda las que tuvo las agarró o sea, la Torres ya tuvo más y, y es mucha cuestión de suerte o sea ya perdió playoffs a ah, no, no ha caído el bote correcto de su lado eso es a lo que me refiero y, y Scotty Scheffler qué bárbaro qué jugadorazo no o sea no le quito nada y al contrario somos fans de Scotty Scheffler su swing es muy, 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 muy muy poco ortodoxo y parecería que los que han pasado a jugar también con swings de ese estilo no duran tanto, vamos a ver qué pasa ¿eh? no, no estoy diciendo que es el peor, ni mucho menos qué manera de pelear, lo tuvo casi en la bolsa un rato eh, por ahí pudo, pudo haber estado en el playoff muy cercano eh, en el 18 tuvo un errorcillo qué, ¿Qué manera, sí? ¿Qué de, manera pelear? de pelear sí, eso sí eso sí, claro, ¿no? y, y podemos irnos a zapatos, ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, Salatoris ganó 7.2 Strokes Game. Para los que no saben qué es Strokes Game, busquen los capítulos del principio y entramos en detalle. Fue el cuarto del US Open. Eh, Scheffler en, en poteo fue el lugar número 18. Ganó 1.3. Fitzpatrick poteando. Hablando solo de las stats del US Open, ¿eh? fue el número uno en Greens en Regulation, era obvio. Fue el treintavo en Strokes Game Point. Eso está espectacular.
0: ¿eh? Sí, no, no. Fitzpatrick, a ver, para mí es probablemente el que mejor potea el Tour, pero por lo menos este año. No poteó bien, falló a algunos. Ahora, es muy diferente cuando pegas 18 Regulations a cuando pegas. 10 regulations, 10 regulations y le tiras a... Claro,
1: y metió un par de culebras ahí
0: importantísimas. Sí, no, no y, y, y tripoteó alguna por ahí, pero o sea, no, no, no estuvo, no fue su mejor día de pot, pero pero te deja claro que tiene el güey un, un juego corto impresionante y, y también me, me llamó la atención, y, y bueno, lo están diciendo a toda la transmisión, qué manera de pegar Fairways, el cabrón,
1: o sea, no pegó del rough más que en el último hoyo, que sí, pegó, bueno, de trampa, ¿no? pegó de la trampa, ¿no? ¿Quieren saber quién es el número uno del US Open en Strokes Game poteando? Una sorpresa. ¿Denny McCarthy? No, uno de los favoritos, y que dio mucha lata, y que no está sabiendo cerrar, Rory.
0: Rory. Ah, Rory, 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 Rory jugó, Rory poteó como Dios, sí, Rory poteó como Dios todo, todo el torneo. Sí, Pero ¿sabes
2: qué creo que le pasó a Fitzpatrick? Sí. Que le gusta ese, ese campo, que lo sabe jugar, que, que por más que sabe que está complicado, como que lo ve,
1: lo vi como que Estaba muy confiado, Digo, evidentemente le gusta, ya había ganado ahí, es la primera vez que gana en Estados Unidos, ¿eh? estuvo bueno, como dijo en la transmisión, hace poco hablé con Jack claro, o sea, y me tiró caca, que gané ahí en un club y me dijo, bueno, tu primer win en Estados Unidos... <risa> Eh, pues bueno, qué, qué bien regresada ¿no? pero sí, la velocidad a la que le pegaba a mí es lo que más me impresionó, llegaba, se paraba y le jalaba eh, no, no, no dudó mucho sin duda hay que mencionar la participación de Zucadi Zucadi es una leyenda y qué bonito cómo al final se vio, cómo lloraba no eh, es, es un tipo eh, espectacular, se llama Billy Foster, lleva casi 40 años en el tour, ha sido el Cadi de C. de Ballesteros de Lee Westwood, de Darren Clark, le le cadió a Tiger en una Presidents eh, y nunca se veía llamado mayor, ¿no? Y, y como hasta lo dijo, es, es, es un quitarme un chango de la espalda. Qué suerte que, que, que los dioses de Wolf Line mandaron mayor muy merecido. Y, y bueno, pues qué, qué bien traer a un veteranazo como es en la bolsa, ¿no? Movimiento como el de JT, movimiento como el de bueno, Fury, que sigue trayendo ahí a... <risa>
2: ah. <risa> Pero también es veteranazo, o sea, fluff, pobre, lo vi caminando.
1: A la leyenda de Floff, yo también lo vi, por eso me acuerdo. <risa> Tiene 120 Fluff
2: Le cuesta un trabajo dar cada paso al pobre.
1: Para los que no se acuerdan, Floff fue el que le cadió a Tiger su primer Masters. Tiene como 190 años y su bigote... Y era gordo. Lleva como 600 mil cigarrillos. Es más amarillo que el sol, <risa> el bigote del buen Floff. <risa> Sí, 70, creo que 70, 74 años,
0: no, no sí, el pobre ya se ve, o sea, bueno, a los 74 años, cadear con una bolsa el tamaño de las del Tour y, y, y cuatro días seguidos, hay que echarle un par de, hay que echarle un par de, pues sí, pues sí.
2: No, ya trae, ya ya trae de las de patitas, ya trae de las de patitas, <risa> ya, ya Fury ya también de, se odió. ya trae una ping de esas de colegial, que es un tubo, güey, no, pobre. No, no, po no podría.
0: Sí, pero, pero regresando, regresando a Billy Foster, qué maravilla de cabrón. Eh, si, si no han escuchado las historias de Billy Foster, vale la pena en YouTube buscar las entrevistas que le hacen a Billy Foster. De, de todos los, a los que le ha cadeado, le ha cadeado, como dice Diez, a, a muchas
1: estrellas. Tiene un par de historias de CB muy locas. El mejor tiro que ha visto en su vida es de Seve, que lo metió por una ventana donde no
0: había manera. De rodillas. Y otro de rodillas de Seve, que le dijo, a ver, bro, estás loco. Y Seve le dijo, estás loco tú, güey. Y sacó el par de su vida, ve tirando de rodillas. Imagínate lo que te dice un Caddy, que, que lo ves serio a, las, a los ojos y le dices, le voy a tirar de rodillas, güey. O sea. Eh, Billy, eh, Billy, shut up, give me the three iron. <risa> You are nervous, I'm nervous too. Sí, sí que, que, que no haya visto esas historias, vale la pena verla. Y, y en más de una, hechas ahí una lagrimilla. La verdad es que una joya de cabrón. Y, y, y también, o sea, hats off a Fitzpatrick, que se fue ahí a. O sea, trajo, trajo varios Cádiz durante muchos años y, y dijo: ¿Qué necesito para dar el salto? Aparte de que se puso a entrenar mucho y ahorita entrenamos a, a, al tema. Y está bastante. Bien informado de eso, pero eh, una de, de las cosas que hizo, aparte de entrenar mucho, es ir y ver qué, qué Cádiz le podía servir para, para, para esto, ¿no? Para ganar un torneo importante.
2: No, y además, ver, también como el tema inglés ganar en Estados Unidos, ¿no? O sea, la importancia que tiene para el equipo europeo, o sea, pues, hoy en día, entonces, ¿quién es el mejor jugador inglés? Pues debe ser Fitzpatrick. Pues inglés, sí. Allá sí. Si... Tampoco trae mucha
0: competencia, hoy, ¿no? Inglés, sí. Sí, bueno, no es que no hay duda. ¿Y Hatton? Están Eli, Eli Fleetwood y, y no hay duda que la, la... Sí, Hatton y la consistencia de, 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 de Fitzpatrick, pues no, hay, no hay duda que es ahorita el mejor, ¿no? Pero
2: qué cosa, ¿no? O sea, si hace siete años te hubieran dicho Fleetwood nunca va a ganar en Estados Unidos y va a ganar primero o nada más va a ganar Fitzpatrick, no lo conocíamos tanto a Fitzpatrick, pero hace siete años hubiera dicho Fleetwood va a ganar en algún momento y no ganó.
1: 100%, ni de coña. Fitzpatrick no estaba en esa conversación. O sea, ya como en,
2: en, 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 en tema de carrera, el milestone, ya Fleetwood entra en una ecuación distinta. Aquí ya, ya se pone...
0: Bueno, a ver, Fitzpatrick no estaba en esa conversación porque se nos había borrado un poco de, de la cabeza... Ganó en 2013, que no, o sea, hace nueve años, ganó el, el, el US Amateur en Estados Unidos. Y de ahí, cuando se hizo profesional, ¿se acuerdan que Under Armour lo, lo firmó? Los pobres cabrones de Under Armour se han de estar dando un tiro de la cantidad de billete que le han de haber dado. Y, y, y no jaló un año después de que los manda o lo mandan a la mierda, eh, les gana el US Open en la Jeta. O sea... Sí, y justo... Coincidió que
2: era como el otro jugador, o sea, lo podías hasta confundir por el outfit en la tele con, con Jordan Speed, ¿no? Que eran los únicos dos que estaban completamente de Under Armor y físicamente no discrepaban tanto. Y decías, ¿Ah, es el Jordan Speed inglés, lo tiene que tener igual. Y parecía que no, y sobre todo esta temporada, ¿eh? porque la vez se nos había olvidado porque no había estado por ahí. Pero esta temporada ha jugado muy bien. Desde que lo tienes en el radar... Porque empieza a chipear a mano cambiada y eso quiere... O sea, normalmente te mandan esos jugadores en las redes, ¿no? O sea, te mandan mucho más esa información de alguien que empieza claro, a estar hot. ¿por
1: qué está hot? Justo, justo ahí, ahí viste el punto clave, ¿no? Entonces, nos metimos a rascar un poquito para atrás. ¿Y qué es lo que, principal que ha cambiado? Y es la distancia. La última vez que lo oímos hablando del tema fue cuando despotricó de Dechambault, ¿se acuerdan? Cualquiera podría hacer eso, pero es una mamá y no sé qué. Bueno, pues el tipo... Yo creo que muy dándose cuenta de lo que pasó en Wingfoot, porque ahí pues, fue, fue el gran ejemplo de, de cómo lo ganó de Chambó. Y después, viendo lo que se necesita hoy para ganar, y más siendo, este cuate sí está chiquito, palito de pan pues es una garrocha y madre a la bola. Este cuate está chiquito, flaquito, usa brackets, parece que se quedó atrapado en el cuerpo de los 15 años. Pues bueno, el güey eh, se cambió, cambió de, de entrenador, trabajó con un tipo que se llama Mike Walker, y trabaja con un biomecanista que se llama Sasha Mackenzie. Estos dos güeyes tienen un sistema que se llama The Stack System y ha trabajado muchísimo en la velocidad del swing. La velocidad, la velocidad, la velocidad. Y esto, Scheffler lo comentó. Scheffler jugó con él en Austin y dijo, este güey le está pegando la bola duro, en serio. Y lo vimos, lo vimos en el US Open. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era el hoyo 8? ¿Cuál es el que se puede tirar a subir? Fue el único que la montó el domingo. Y, y bueno, casi no había buenos pegadores en el field, ¿no? Eh, es algo que la gente no, no le da y que pues se nota lo que está ayudando, ¿no? Y se nota cómo el golf moderno eh, predomina sin duda la, la fuerza y la velocidad de la bola. Es por eso que se la viven en el gimnasio estos cuates. Eh, al igual que yo, hasta hace dos semanas. <ríe> Qué fácil es dejar de ir. Eh, se ven los
0: resultados, ¿no? Sí, y aparte... Con, con el ball flight que tiene que es Drosito a media altura la verdad es que le le facilitó mucho el no, le, le ayudó mucho este, este tiro en, en este campo y, y como dices diez o sea, el, el golf moderno o sea eh, es otra cosa y obviamente esto es desde Tiger, cambió y, y si no haces lo que hizo Fitzpatrick o lo que hacen eh, RAM y todos los, los jugadores de estar enfocados y aparte del swing coach tener gente que se dedica al, al, al tema físico, eh, prácticamente ya es imposible competir, ¿no? De
1: acuerdo, ¿y qué le pasó a John RAM? Eh? No,
0: claro, ya, ya hoy en día
2: no está caliente, no, pero no está caliente, o sea, eh, un poco es que, o sea, Siempre se, lo, lo hablamos, no, si no eres pegador largo, no importa, puede ser muy bueno.
1: Salió uno el domingo, eh. o sea, jugando muy bien, jugó muy bien y estaba en el momento, yo, pues, yo esperaba el domingo ver mucho más de él.
2: Yo digo del golf moderno y, y la distancia, si sí se empieza a volver necesario, sobre todo vemos, las, la, o sea, más allá que tus competidores todos le estén madreando mucho más, eh, los campos, como se los ponen, requieren ya de pegadores largos, o sea, que... que, que Ahora sí que, que desde nacimiento vengan pegando muy buenas distancias y que luego, ajustando ciertas cosas, en cuestión de cuatro meses puedas cambiar así tu distancia. O sea, porque el cambio es significativo y, y, y eh, en un lapso de tiempo muy corto. O sea, de Austin que jugó Scheffler aquí, pasaron tres Ya, meses. ya Pero
1: en Austin, en Austin ya le estaba pegando duro, ¿eh? Lo, o sea, lleva más tiempo. Scheffler lo comentó que en Austin... No, ah, no dijo que de Austin para acá. Sí, sí, no. En Austin jugó con él y en Austin uh -huh. ya le llamó la atención cómo le estaba pegando muy diferente. Eh, pero bueno. John Ram salió uno el domingo, me gustaba.
2: Pero bueno, al final, esos cambios físicos son más rápidos.
1: Sí, si haces bien la tarea, se ven resultados rápidos. Yo creo que hablando
2: de los jugadores que están calientes y, y de los jugadores que están calientes, o sea, John Ram no es más mal jugador, nomás hoy no está caliente, o sea, como Matsuyama tampoco. Es que ya ganó, ganó en enero. Hoy, pues es que, sí, en enero Scottie Sheffler no había ganado ni un torneo, no era el número uno del mundo, o sea, cambia muy rápido. Entonces, creo que sí el momento a corto plazo, ¿eh? o sea, lo que has hecho en los últimos dos torneos y eso, te, te ayuda o te quita mucho más que, que lo que hiciste al, al principio de la temporada. O sea, lo que hiciste en diciembre ya se nos olvidó. Sí,
0: totalmente, pero a ver, eh, Ram, a, a algunos de ustedes, o sea, también es otro que ya van a enterrar. No,
2: pero o, hoy en día no es un momento. O sea,
0: es, es, está claro que Ram va a pelear por los majors Y va a volver a, y, a pelearse años, el número uno no? del mundo.
2: Hoy en día... Si sí, sí, para el siguiente torneo Vamos, no me jugaría mis canicas en RAM porque él no está en el momento que estuvo hace un año que ganó el US Open.
0: Yo creo que el domingo salió, salió a jugar agresivo y le, y le, y le cobró le cobró el campo, el campo estaba obviamente como US Open, estaba, estaba muy difícil, salió a jugar agresivo. y desde El y, sábado no jugó bien,
1: eh o sea, empezó muy bien, tiró 6-9-6-7, el sábado un 7-1 y, 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 y el domingo cerró con un 7-4 y muy pinche, ¿no?
0: sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ahí o sea, estuvo no, sin duda no fue su mejor fin de semana, pero, pero bueno el güey salió a ganar, su a jugó agresivo y, 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 y sin jugar bien el sábado, como dices, estaba a uno de líder, o sea, salió salió cerca y, y se dio una chance y, ¿qué, ¿qué les pareció qué les pareció la mamada que fue a hacer la usga de de regar los grines a, a media ronda a media ronda el viernes o sea, habían, habían jugado los de la mañana y antes de que salieran los de la tarde salen a regar los greens, insólito, eso no pasa en ningún torneo, menos en un US Open cuando las condiciones tienen que ser difíciles y claramente es darle ventaja al grupo de la tarde ¿no? o sea, cuando no lo hiciste, no lo hiciste el jueves y el viernes lo haces, pues el draw que estaba de jugar eh, viernes en la tarde eh, Viernes en la tarde, perdón, jueves en la tarde y viernes en la mañana, pues ese draw está en desventaja total, ¿no? Y, y vimos muchos nombres importantes que se quedaron a uno del corte, en, en más claro, cuatro, que, jugaron que no en la pasaron mañana. por en, en parte por eso, porque, porque el, el campo el viernes en la tarde jugó to, mucho más fácil que el jueves en la tarde. El... El segundo yo Super Pero, que... perdón, Rocha, perdón Rocha, antes de que hables. Para los que no para los que no saben y, y, y están diciendo qué chingados importa que, que rieguen o no eh, eh, los greens pues los greens se ponen mucho más blandos, la bola recibe mejor a la hora que tiras un tiro a 200 yardas o más eh, recibe el green en vez de botar como, como tambor y se caza sí, la... Eh, algo
2: similar pasó en el yo Open, en el segundo que le ganó Kepka, que ganó Kepka el sábado en la mañana salió Dustin Johnson eh, y, y hubo un delay o algo y los que siguieron después de él les tocó que empezó a estar nublado, o sea, se bajó la temperatura y llovió. Entonces, los, eh, cuando él jugó, el campo lo había perdido la usga, No me acuerdo ahorita cuál fue. O sea, el campo pegabas en fairway y, y, y botabas 30 yardas metido en los pastizales. O sea, eh, un campo injugable. Y en la tarde les llovió. Y Kepka salió en esas condiciones y pudo tirar bajo par cuando nadie había estado ni siquiera cerca del par. Esa vez fue coincidencia de, de, de clima. En este caso, la Uzga lo hizo. O sea, es, es como si
0: me adelantan las salidas
2: <risa> sí, y, y los pares tres va a jugar Exactamente.
0: aquí. Exactamente. O sea, una claro. cosa es el clima... El clima, y lo vimos lo, lo vimos y pasó en el Players, ¿no? El Players, los que salieron el jueves en la mañana tuvieron mucha ventaja porque después el jueves en la tarde se puso injugable, el sábado en la mañana estaba difícil. Entonces, ¿el draw importa mucho en el golf? Sí. Pero a la hora que se mete, eh, o sea, perdón, el, el clima, ¿no? El clima y el draw este, importan mucho. En, en el performance sí, cuando hay climas difíciles, pero una cosa es eso y otra cosa es que se meta el, el organizador a, a hacer eso, ¿no? O sea, y, y sí, se vio... Bueno, hubo varios jugadores, incluidos Shane Lori, que se quedó en, en más 4 a uno del corte, que,
1: que mentaron madres, ¿no? Sí, Lori se puso como Will, ese fue ese fue el principal. Pero, pero en general, muy buenos comentarios, ¿no? Creo que, creo que ha sido de los pero mejores de hace mucho tiempo en temas de, de cómo está el campo, porque... Un punto importante. Estaba muy retador. No lo perdieron. Lejos de perderlo, era un campo que a todos los hoyos se le podía hacer verde. Y a todos los ojos se le podía hacer sopilote. Entonces, como que se prestaba a premiar a los grandes tiros, como los que 17 Regulations que pegó Fitzpatrick el domingo, y también pues, a problemar a los que salían medio-mensos, que tenemos ahí unos nombres como el, nuestro amigo Phil, que, que jugó fatal y que no, no vio la luz, ¿no? Y como él muchos. Entonces, creo, creo que buenos comentarios por ahí. La prensa gringa se volvió loca con el campo. Enamorados quieren que se cambie eh, el futuro de los campos que ya están preestablecidos y que este le den una rotación. Hace muchos años no veíamos un torneo aquí. Y pues bueno, la verdad es que no, no, no ha sido mi campo favorito. Me gustó todo. Me gustó como pasó. Como un buen US Open. No me urge que vuelva a ser aquí. Me gusta más... Eh, otro tipo de campos donde, donde veo un poco más de violencia por todos lados, aunque sí me gustó que se premiaran los buenos tiros. ¿no?
2: Pero y creo que hay muchos campos que te lo pueden hacer. Lo que pasa, creo que se, se equivocan a veces la usga jugándole con el clima y tal. ¿Desde cuándo los dejan regar? Sí hay veces que dices, o sea, se empiezan a ver amarillos los greens que con dos salpicaditas de agua se ponen otra vez verdes. O sea, creo que sí los llevan a unos límites y este campo, creo que el propio campo, el propio diseño, los greens eh, complicados que había, creo que hacían que, 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 que fuera más justo, ¿no? O sea, que el campo, las condiciones no las tuvo que complicar tanto la uso el campo en sí ya era lo suficientemente retador y otros los ponen así de extremos para que se vuelva de tirarle para claro, es, es un clima muy diferente,
1: sí. ¿no? O sea, la, un campo en Boston es muy diferente a un campo en California, por decir un ejemplo, Pero bueno, sí, la verdad es que estuvo bien, y los jugadores contentos, me gustó que, que empezaron a dar premios a, a los superintendentes, la verdad es que la, la chamba que hay tras bambalinas es una locura, entonces me pareció bien por ello, y, pues bueno, si les parece, revisemos rápidamente cómo quedó el leaderboard, eh, número uno Fitzpatrick, dos Sheffler, tres Alatoris, cuatro Hideki, ¿cómo se fue a colar? Eh, 70 77 265 bien por él, espectacular, aunque, aunque es, un, es un top 5 falso, no y lo digo falso en el comienzo, no, nunca tuvo un chance real, eh, Morikawa, si dio lata, 6-9, 6-6, jugó un sábado fatal, tiró 77, y luego otro 6-6 el domingo para meterse ese top 5, Rory, con un 7-3 el sábado, un poco se, se sacó de la jugada, tuvo algo de chances, pero los primeros nueve ellos los jugó horrible el domingo, no eh, y bueno, ya en séptima posición, Denny McCarthy, que la verdad es que este es, este es de, de las sorpresas que ha estado jugando bien, que se lo ha ganado. Adam Hadwin que jugó bien la semana anterior en Canadá, y otra vez aquí, Keegan Bradley, una de las casi que mejores temporadas de su vida, ¿no? Para, para la edad que tiene que él ha dado este año. Y Gary Woodland, de regreso, hay gente que se sorprendió que pasó el corte, quedó en top 10, bastante bien por él, y empatado con él, Joel Damon, que Joel Damon tipazo, la verdad es que me cae bien, usa el, el Ozzy y estuvo de líder, claro que estuvo de líder eh, pero bueno, luego, o sea, sábado tiró un 7-4 y pues eso lo sacó no y domingo 7-1, y por ahí pues bueno Seamus Power, el irlandés está jugando bien John Ram se fue hasta el lugar número 12 Guido Miglossi ¿se acuerdan de Guido Miglossi? pues apareció otra vez en la escena y luego Sandy Shuffley en el lugar 14 como
2: amateur en una en una, ¿no?
1: Sí, a, a Migliosi lo, lo vimos por
0: primera vez o sea, que, que salió a la pantalla grande. Fue, fue en el US Open, no, no era de amateur, fue fue ya de profesional. Pero igual fue hace un año cuando ganó Ram en, en Torrey Pines. ¿no?
1: Pero ganó ganó Guido, ¿no? Platicamos mucho de Guido el año pasado.
0: Sí, ganó en Europa, pero cuando pasó a la pantalla grande fue en, en, en el US Open de Torrey Pines, ¿no? Que quedó,
1: creo que top 10 por ahí. Sí, ah, estuvo hasta de líder un rato, ¿no? Ah, no, de líder estuvo el inglés, ¿no? Richard Bland. ¿Qué pasó con un
2: ruling que se enojó mucho, ¿no? y de a partir de ahí como que tiró el torneo?
0: No, ya está, ya, ya estaba fuera, ya estaba fuera del torneo, ya estaba, iba más tres o por ahí.
1: Sí, o sea, lo, lo que pasó es que estaba su bola junto a un aspersor, junto a una coladera, y, y estaba muy incómodo el tiro, pero no le estorbaba genuinamente. sus pies no lo tocaban y el bastón no pegaba contra ella. entonces... Lo jugó como estaba y dijo, pues así se ve jugar, se quejó un poco de que hay muchos jugadores que, que buscan como jugar las reglas a su favor, ¿no? Pero ese, ese fue el, el problema, y sí, la verdad es que sorprendente que no dio lata, o sea, como él muchos, muchos que pintaban ser favoritos no aparecieron. DJ, número 24, la verdad es que no estaba jugando tan bien, y el primer día muy bien, todos los demás días regulares. Thomas Peters jugó bastante bien ahí, como que tuvo medio chancecitos de cara al fin de semana. Eh, Sam Byrne se cayó horrible el último día, lo traía eh, y luego Jordan Speed, lugar 37 eh, Neiman 47 Kepka 55 de Chambon me sorprendí que pasara el corte, ¿eh? 56 y bueno jugadores que no, que no pasaran el corte, pues Sergio García Mito Pereira eh, Shane Lowry eh, Witham Clark, que andaba jugando espectacular. Billy Horschel, que venía jugando muy bien también. Eh, Taylor Gooch, que también ha dado late y que por ahí ha estado cambiando de tour. Tony Finau, que pues parecía que se había despertado. Y ne. <ríe> Cam Smith, Cam Smith le fue fatal, ¿eh? Quedó horrible. Eh, más 6, no pasó el corte. Eh, Hobland, que Hobland, ahorita vamos a pasar. Hobland, esta no que lleva un ratote jugando fatal? Bueno, Hobland sigue en el top 10 del ranking mundial. ¿eh? Hobland llegó
0: a. a ver, Hobland llegó a estar menos 2. Creo que iba al hoyo 9 del viernes. Hobland iba, creo que menos 2. O sea, estaba en el top 10. Al hoyo 9 del viernes. Y acabó, creo que más 7. Una, una cosa así. O sea, una locura. Eh,
1: tiró 70 el primer día, 7-7 el segundo. Sí, pero ¿cómo iba? ¿Cómo iba al hoyo 9 del segundo día? Es que, hijo, tú sabes que yo te puedo dar todos los datos, Sebastián, por eso abusas de mí. Pero sí, claro que te puedo dar ese dato. No, no, los primeros 9 ellos de la segunda ronda Mira. le tiró un hermoso 42.
0: No, no, no. <risa> o sea, no, porque no salió por el 10. Salió por el sí, 10 el, el, el segundo día. Iba en par de campo, tiró 35 35 la primera vuelta iba menos 2, iba menos 2 iba top 10, top 10 al hoyo 9 de la primera vuelta, y en la segunda vuelta se reventó un hermoso 42
1: y bueno, aún así con, con esa pésima ronda de, de hobland y la verdad es que hace rato que no, no lo vemos eh, pues ahí está en octavo lugar del, del ranking mundial que también ha habido movimientos, hace rato que no repasamos número 1 Scottie Scheffler, ya lo sabíamos número 2 Rory Ramia se fue al número 3. Morikawa, número 4. Justin Thomas, 5. Patrick, el tipo más gris del mundo, Kantley, 6. Dan Smith, 7. Hobland, 8. Eh, Sam Burns, 9. Y Fitzpatrick se coló al 10 con este win. Interesantes nombres ahí, ¿no?
0: Oye, y a, y a destacar un par de, un par de stats. Eh... Scotty Scheffler rompe récord de, de ganancias en el PGA Tour quitando todo lo que sean bonos, o sea incluidos a FedEx Cop y demás. O sea de puros torneos, eh, Scotty Scheffler rompe récord de ganancias con casi 13 millones de dólares con, con, con este con esta lanilla que se metió de, de Tight third. Eh, perdón, tight second en, en el US Open, en segundo lugar de, de récord está Jordan Speed en la temporada 14-15 y muy impresionante, BJ Singh en, ter en tercer lugar en la temporada 2004 con casi 11 millones de dólares ganada y bueno, y después cuarto y quinto lugar de Tiger Woods en la 2007 y 2005 con 10.8 y 10.6 millones de dólares ganados ¿no? y el otro stat que, que me pareció buenísima es el Strokes Gained en, en los últimos tres majors y el señor Palito de Pan eh, ganando por, por bastante, bueno por un par de tiros contra, el número uno está Salatoris con 40, con 40 Rory McIlroy con 38, Fitzpatrick 34, Scotty Scheffler 32 y de ahí se brincan hasta, sí hay, hasta sí los con 26. Y bueno,
1: para, para cerrar el, el US Open, primera cosa que destacar, el lanzamiento y los corajes del señor Grayson Murray, cómo aventó su pot como hacha de Lagnar Lothrock y luego cómo rompió el fierro en la rodilla, qué se echó el señor, pero bueno. Así, así así hay que sacar el odio. Y último punto del... del... A, mí, a, a, a mí ese Grayson
0: Murray me parece un asco de tipo. Un güey que, pues para quien no lo conoce, eh, pues, tiene ahí varias varias cosas, pero bueno, el güey se hizo famoso por... ...por mentar madres de, de, del ritmo de Kevin Na... ...cuando el güey es un jugador de Confey Tour... Y ...que todavía no tiene su estatus... ...bueno, tuvo estatus de PGA Tour... ...y lo perdió y estaba tallando... ...y el güey mentando madres de Kevin Na... ...un ganador de, de ocho torneos... Eh, ...y bueno, tuvieron ahí una disputa por Twitter... ...pero el güey se me hace un tipo sobrado... ...un tipo asqueroso... ...es muy brother de, de Trump... Eh, no necesariamente es el más fan de los latinos claramente eh, no, no me cae nada bien ese brother y, y si fuera por mí abogaría porque nunca el padre biológico John Daly es brother de Trump no, no por ser brother de Trump digo que sea que sea malo, pero tiene es un cuate bastante radical eh, eh, y si, si lo siguen en Twitter, pues le valen madres eh, al güey, como, como la gente es el anti-PJ ¿no? Eh, bueno, pues por
1: qué no ha firmado con Leaf, porque no lo quiere pero bueno, este esta, este este dato está claro. curioso No, pues es que ahora, quién ahora que es como lo descrucificado se verá, ay, Grayson es mi super ídolo, yo lo llevo siguiendo años, muy y del banque de teste, pero bueno, último dato para cambiar de tema el PJ Tour ha tenido una suerte tremenda, desde que se lanzó Live Golf, que ahora vamos hacia ese tema el torneo anterior se puso buenísimo, por ahí el domingo estuvo de ladido, al final ganó Rory, pero estuvo muy cerrado y luego este US Open hace tiempo no teníamos un mayor tan entretenido, o sea, el torneo anterior al final se lo robó Justin Thomas, pero pues de líder iba Mito Pereira que otra cosa descubrir es que se llama Guillermo. El mito viene de Guillermito, ¿no? Eh, sí. Pues bueno, Guillermito, la <risa> neta es que qué bueno, y, y viva Latinoamérica, pero el resto del mundo no le va a Guillermito. Pero los suertudotes del PGA eh, tuvieron ayer una de las rondas más espectaculares entre, entre Fitzpatrick, Salatores y Scheffler tiraron 14, 15 verdis en 14 hoyos diferentes. Eh, si hubieran venido jugando bola baja hubieran tenido 56 eh, la verdad es que estuvo, estuvo espectacular eh, solamente eh, en, en un par de hoyos no, no hubo un ataque de, de este calibre y entonces eso hizo que, que se moviera mucho, ¿no? mucha suerte tiene el PGA Tour y eso tiende a acabarse porque tenemos nuevos nombres en Leaf Golf vamos a hablar primero de la primera etapa en la cual, no sé si lo vieron o no, no sé la gente qué opina, por ello lo vi en YouTube, sí me gustó, y recuerden esto, ¿eh? los fans del golf, los locos enfermitos de golf, no pues somos muy pocos, la gran mayoría se toman el tiempo de escuchar esto, aquellos que están queriendo entrar al deporte, no ven el deporte todo el día, no ven cuatro días de tele, y el hecho de estar todos jugando al mismo tiempo, de ver el score en vivo, cómo se mueve, que sea por equipos, yo creo que sí crece el deporte, los gringos siguen diciendo que no, pero ya están consiguiendo que el dinero se mueva y la postura del de comisionado del PJ Tour, que ha sido de niño chiquito, llorón, berrinchudo, no está jalando. Entonces, la segunda etapa que se viene en un par de semanas, que es la primera en Estados Unidos, tenemos nombres muy interesantes confirmados, muchos por anunciar, y el más relevante y el que más nos importa, Don Abraham Anser se va a jugar allá, yo en lo personal me parece perfecto, se ganó su lugar para que lo invitaran, el tipo ha tenido la mejor carrera que ha tenido un mexicano en el PGA Tour, sin duda, ganar un WGC es una locura, ¿tú crees que a Abraham Anser le quedan muchos majors por ganar? No dudo que no pueda ganar uno, ¿eh? ojalá y lo gane muy rápido, pero bueno, también hay que dejar un legado y hay que dejarle un patrimonio a su familia, es su trabajo, si a mí mañana en mi trabajo me dicen, oye, ¿Te voy a pagar 50 veces más y vas a trabajar 50 veces menos? Te prometo que me interesa esa conversación. ¿Por qué juzgamos a los jugadores que, que están yéndose por allá? No, to
0: Totalmente. Creo que la postura del, del PA Tour ha sido... Uh, eh, no sé, de, de niño como dices, pero pero creo que me gustaría decirlo en palabras más, más fuertes este, la verdad es que se me hace una tontería lo, lo que Monahan está haciendo entiendo que hay mucha historia en el PGA Tour, entiendo que hay muchas cosas más que los torneos pero pero no te puedes poner así, ¿no? O sea, la competencia es, es bienvenida o debe ser bienvenida siempre en todos los negocios y estos güeyes simplemente quieren acaparar el 100% de, de, del golf o, o, o por lo menos del, de lo más alto del golf. La competencia, y, y, y la verdad es que empezando por el Brandel Shambly, que, que lo admiro mucho, pero, pero se ve que estos cabrones de la tele están más pagados por el PGA Tour que nada... Eh, han sido po poco objetivos con sus comentarios y, 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 y no están bienveniendo la, la, la competencia. A ver, ¿por qué no se le ponen al pedo? Eh, la, los patrocinados, simplemente los patrocinados del PJ Tour, la cantidad de billetes que generan en Arabia, muchos de ellos, eh, empezando por los de petróleo y, y muchos otros. Y, igual, el PJ Tour es socio del European Tour, ¿Dónde se juegan la, los torneos más importantes y, y, y quién patrocina? Es Aramco, ¿no? Aramco, Aramco patrocina... Eh, o sea, ¿por qué no se ponen al pedo con eso? Pues porque obviamente son tus que no tienen más billete que ellos. A la hora que llega un cabrón y, y le va a meter, no sé, 5 billion, como parece lo que es lo que le van a meter inicialmente los de IV, pues quieren operar a lo gringo y, y, y tapar todo lo que se pueda para para, para, para no Pero, ¿sabes? Para que, que no creo jales? que dices algo,
2: Sebas, que, 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 que es muy importante, que tal vez no lo habíamos platicado. La competencia es en el negocio, porque en el deporte, si tú quieres trascender y volverte un, un no tienes que jugar en el PGA. O sea, eh, la competencia en el deporte no es. Deberías de darles oportunidad que jueguen lo que ellos quieran.
0: Que Creo que es lo que va a suceder en corto, ¿no? O sea,
2: la competencia económica, es eso es, o sea, al final, para los jugadores están jugando su, eh, digamos, su Afore <ríe> y para la empresa se están repartiendo godillions y no te reparte nada a ti. Pues claro que voy a ver por mi futuro, o sea, eh, es una postura bien tonta, o sea, bien, bien tonta, muy, muy gringa imperialista monopólica de aquí mis chicharrones truenan y punto. Y, y no le hace bien. En cambio si tú te dejas que tus jugadores vayan y cobren un dineral, van a querer venir a jugar torneos importantes. Sus propios patrocinadores le van a decir, Jordan Speed, tú quieres jugar en el league y ganarte 12 millones, perfecto. Tú puedes venir aquí, tienes que jugar tal, tal, tal. Este eres host.
0: Y, y lo van a hacer. No, pues tiene... Tien, tienen igual un, un, un mínimo de torneos en el PJ Tour. El PJ Tour tiene una regla, no me acuerdo si es 20 torneos al año eh, o 15 o 20 torneos al año que tienen que jugar los jugadores con full status y, y, y cada 5 años tienen que, por lo menos tienen que jugar cada torneo cada 5 años entonces meterlo de, dentro de su rotación. O sea, están muy claras las reglas, pero si quieren ser del PJ Tour tienes que seguir jugando con esas reglas. ¿Por qué no los dejas jugar? ¿Por qué no lo arman de pedo cuando van al European Tour? Que les vale más, porque nunca les van a robar el, el negocio, ¿no? Pero a, a la hora que viene un güey con más billete, pues piensa que les van a robar el negocio cuando lo podrían compartir. O sea, no, no...
1: Esa no. ha sido la propuesta desde el día 1 del E-Tour. Yo no vengo a quitarte, yo vengo a traer algo nuevo, algo diferente, un torneo por equipos, un formato divertido. Y dicen que no, van a acabar de doblar las manos y el European Tour muy inteligentemente no ha baneado a nadie entonces el European Tour sí se puede DJ ya aplicó, una de las declaraciones de DJ fue yo me cambié al lead Tour para jugar menos golf no más, y tiene razón es, es, es una vida indigna, ingrata lo hemos platicado aquí muchas veces qué cansado vivir así si tú les preguntaras objetivamente a esos jugadores top
2: Justin Thomas, Jordan Speed DJ, o sea los que ya están encumbrados o sea, Rory si de ti dependiera Rory, no tu agencia, no tus patrocinadores ¿cuántos torneos del PJ al año quieres jugar? te apuesto que no les gustaría más de 10. No, está
1: claro, pero también hay que entender cuatro que, majors,
2: que... el players y unos más, o sea a lo que voy es, claro que si me ofrecen mucho más dinero por mucho menos, además juego 3 días sin corte, o sea nunca hay la posibilidad del cuarto, con lo cual mi viaje de una semana se puede volver un fin de semana más largo, o sea mi nivel no tiene que estar tan óptimo, o sea Claro, y, y te voy a pagar muchísimo más. Claro, o sea, no entiendo por qué le sorprende tanto a los gringos.
1: Y es que aparte, ese, ese legado y ese honor, o sea, me queda claro lo importante que es. Pero tú pregúntale a la mayoría de los humanos qué prefieres ganar el máster o 100 millones de dólares y te va a sorprender la respuesta de que no haya un pitufo que quiera el saco verde. Y entiendo el punto, o sea... Pues es saco verde a mis hijos que les deja. pues. Ah, mi padre era todo dar y en la peda van a contar historias de cómo su padre
2: era todo dar y cómo ganó. ¿Quién es el comentarista de golf hoy para ustedes más famoso? O sea, el que su palabra tiene mayor. Jim Nance o Brandon Chamblee. ¿no? Si mañana CBS o la competencia directa Fox Sports le ofrece 500 millones de dólares por venir a narrar, les dice a los de ABC o donde trabaje, muchísimas gracias, con
0: permiso. ¿Por qué anda juzgando? Güey, pero es que pasa en cualquier chamba, güey. ¿Por qué
1: anda juzgando? Por ese monto, mañana Jim Nance va a, estar, va a estar narrando el América contra el Pachuca y va a decir tirititito si es necesario. Donde le dé la gana, obvio. En Fox Sports, pues claro. Pues obviamente que si Abraham Anser
2: te ofrecen tus expected wins de toda la vida de adelantado y además, voy contra un field más charrito... Eh, pues con tres buenos días me puedo ganar de a cuatro millones y medio de dólares por torneo y juego la... ¡Claro que me voy a ir! Y él lo sabe y está bien. No, o sea, como, como aficionado, como fanático, como mexicano, dices, puta, pues qué mal que no. Pues lo voy a intentar en los medios y ya, pero o sea, siendo realistas, no iba a ser el siguiente Tiger Woods. No, está claro. Y si te ofrecen que... esa lana, pues te vas, claro. No
1: puedo juzgarlo. Nos pasa mucho en el fútbol. Bueno, vieron... ¿Vieron lo que dijo Barkley Sí, total, para terminar el punto es... Por 200 millones estoy dispuesto a matar a mis parientes, ¿no?
0: <risa> sí, sí, para terminar el punto eh, está claro que al PA Tour le da miedo que con esa cantidad de billete se vayan los, to los jugadores top a, a jugar los torneos del IBE en las semanas que también haya torneo, que hay torneo de, de PA. uno es eso, eh, y otros que no que están perfectamente eso, seleccionadas
1: ¿no? esas semanas son una caca de torneos. No hicieron la tontería de ponerlo en torneos importantes. Entonces, Totalmente. Creo todavía que están está a tiempo bien. de lo que tienen que hacer: es, es cortar la cabeza de Monaghan. No, no funcionó, la cagaste, no supiste manejar la situación. Y ahora, el nuevo comisionado que se llama Pablo Díez de México dice: Señores, saudis, amigos del alma, vamos a ser amiguis, jugamos sus torneos, jugamos los míos. Y, y todos están felices y, y apagamos esta bomba del tiempo que está a punto de explotar, porque evidentemente, conforme se van viendo nombres, los jugadores todo el tiempo se están preguntando, hijo no estoy haciendo un incorrecto, ya dejé pasar dos veces, se me va a ir, ¿ahora tú cómo ofreces, PJ Tour? ¿Cuánto gano si gano el, Te el Texas Valero Open? 1.4 millones de dólares, y está... Muy difícil ganar el balero Muy, 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 muy difícil ganar. Que
2: jugando más o menos me lo gano en el League.
1: Claro, lo tienes firmado.
2: El Honda classic o sea, ¿qué? Oye, al, al Masters voy a venir todos los años que pueda. O sea, ¿qué tengo que hacer para calificar? A los, a los Majors, obviamente voy a venir al Players, voy a venir al Arnold. O sea, hay ciertos torneos que tienen relevancia de la apertura.
1: Todo eso depende de que llegando a eso... Todo eso depende del ranking mundial. Por ahí pueden regresar al episodio del ranking mundial, cómo se mide y qué accesos te da. Y hoy ya live ya aplicó, como habíamos platicado, era obvio. Están aplicando. La parte complicada es que no estamos midiendo peras con peras, porque son solamente tres días sin corte. Entonces, eso hace que sea complicado, pero en el fondo te estás midiendo contra los lugares del mundo que hay. Y eso, por default, eso ya te da un estatus. Y si si Charles Schwartz le ganó a Dustin Johnson y le ganó a Phil Mickelson y le ganó a los que le ganó el evento anterior, eso deben generar puntos. Entonces, en el momento que consigan eso, ya se puede abrir. Los majors son independientes al PGA Tour. Entonces, nadie quiere echarse de enemigo al PGA Tour. Si te dedicas al golf, lo quieres de amiguis. Pero el Masters le da exactamente igual. Puedo jugar yo si les da la gana un chaqueta verde. Pueden tomar la decisión de que juegue su perro si él lo quiere. En el British se califica por diferentes medios, es un Open. ¿eh? El, el, el US Open, lo mismo. Y el PGA es, no es el PGA Tour, es, es la Asociación de Profesionales de Estados Unidos. Entonces, dicho eso, tampoco te estás cortando la cabeza. Y los eventos de eh, equipos, digas el President, Rider, Ryder pues por un lado sí se califican con los puntos de juego, pero también todos tienen Captain picks y también eh, entra el ranking mundial. Entonces... Con eso se desatora todo y con eso debería de caer. Puedo llamar a quien ¿Todo? yo
2: quiera. ¿Qué? En la Ryder y en la Presence, yo puedo llamar a un amateur.
1: Dentro del board del ranking mundial, del. Sí, del, sí, del, del, del ranking mundial, está, está Monaghan, ¿no? Él es uno de los ocho asientos que hay. Entonces, pues esa plática es estar interesante. Me encantaría estar ahí de, de, de mosca en ese salón escuchando qué está pasando. Pero, pero suena a que, a que van a tener que doblar las manos. Me parece muy tonto de su parte, muy come solos. En Estados Unidos es un gran deporte. En el resto del mundo no pintan. Nosotros latinoamericanos, Asia, África, no existe. No podemos ver su deporte todos los días. En América tenemos mucha suerte porque podemos ver el horario parecido. En Europa es un pedo verlo. En Asia es imposible ver el golf. Oye, queremos que esto se mueva. Queremos los buenos eventos en todos lados. Y por eso, desde el 94, Norman ha estado buscando este asunto. Y la verdad es que soy fan. Estoy, sé que me estoy ganando enemigos. Sé que hay gente que que no estarán de acuerdo, yo soy el más pro, genuinamente creo que esto puede crecer el deporte, genuinamente, tengo amigos que me han preguntado, oye, ¿cómo está eso? Ah, mira, ¿a ti no te interesa nada el golf? Pues claro que te interesa, y mira lo bonito que está, y vas a ver cómo tu hijo va a traer la camisa de los crushes, y va a llorar porque perdió en el año 18. Muy bien por Liv.
0: Sí, y, y que quede claro que no estamos diciendo que, que Liv es el futuro y ahí va a estar el, los mejores torneos. O sea, no, es simplemente competencia y es un, un tour más, ¿no? Y, y bueno, creo que ya, ya le dedicamos suficiente tiempo, pero a mí sí me dio, la verdad es que mucho, mucho asco eh, la cantidad de comentarios negativos en la tele. O sea, no hubo un comentarista que yo vea en la tele que haya estado a favor de live y eso, incluidos los de ESPN, y a mí eso me hace pensar muy mal
1: a mí también, no, no puede ser que no le vean nada, nada a favor, ¿cómo no va a estar divertido ver un equipo donde, o sea ¿cuál es el gran éxito de la Raider y la Presidente? Pues que son equipos que, que los ves diferente hay muchas posibilidades estoy totalmente de acuerdo, yo creo que ahí a ver si la siguiente semana no nos ven diciendo que el IBE es una mierda porque ya nos llegó el cheque del PGA Tour hasta que no nos llegue señores, vamos a decir lo que realmente <risa> pensamos <risa> ¡Viva la Live <Liga>. Golf <risa> <risa> Pues bueno eh, gracias por escucharnos, otra vez una disculpa por, por el fallo de la semana pasada, no volverá a pasar, por ahí como, como lo anunciamos en nuestras redes, Golf Sapiens estará en el British Open, cuenten con que les enseñaremos todo lo que no enseñan las televisiones, todo lo interesante que veamos definitivamente no vamos a competir contra la transmisión de ESPN, eh, no vamos a subirles un, swing, un con, con Zoom 38 desde el celular, pero sí les vamos a enseñar fotos de qué hay atrás, de qué se siente, vamos a... Todo lo que, todo lo que nos parece interesante, se los vamos a, a transmitir, junto con la magia que representa... El evento y el lugar donde se juega, ¿no? San Andrés. Entonces, pues gracias, gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a ustedes, tenemos la posibilidad de ir y, y cuenten con que con que vamos a, a, a regresarles algo increíble de, de esa experiencia. Así que, señores, como siempre, lo mejor de la vida, Green is Green. Hasta la próxima.